Mundo Twitter. El día de hoy estoy muy contenta de estar con mi amigo Ricardo Miranda y saludar también a mi amigo Alejo en Controles. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlita? Aquí estamos nuevamente. Eh, un gusto saludarte, un gusto coincidir contigo y con Alejo en Mundo Twitter y a toda la gente que nos ve. Muchas gracias por estar con nosotros. El día Así de hoy, es, Carlita. Pues... Sí, dime, dime. No, pues que ahora vamos a arrancar con las tendencias más movidas del día de hoy y ver a qué jugador en pleno juego le dieron ganas de ir al baño y por qué Bad Bunny es tendencia. Platícanos, ¿tú qué tienes? Pues sí, tenemos muchas cosas el día de hoy, pero vamos arrancando con una periodista a la que volvieron, volvieron a cachar haciendo trampa, haciendo fake news. Y no es eh, nada más ni nada menos que Denise Dresser, amiga porque resulta que no es la primera vez, ya le pasó con unas imágenes de Argentina la vez pasada y hoy la vuelven a cachar. Esta tecnología no perdona a nadie, ya todos estamos bajo el ojo bastante eh, siguiendo todos los detalles y resulta que te voy a compartir y a toda la gente que nos sigue a través de nuestro podcast de Spotify las, el siguiente eh, tweet eh, sobre lo que sucedió. Es un tweet del rey que dice la, la reina de las fake news haciendo el ridículo una vez más. Denise Dresser, Denise Dresser, perdón, comparte una imagen de una manifestación en Canadá para atacar a la 4T. Pues sí, otra vez, Denise Dresser, en este pleito que trae ya con, con muchos personajes de la 4T, entre ellos Claudia Sheinbaum, hoy eh, volvió a ser tendencia porque hizo una nota hablando de que eh, Claudia Sheinbaum estaba reprimiendo una manifestación de feministas. Como dice el siguiente tuit que te comparto, si ya se fue ahora lejos de ponernos el siguiente tuit, donde ella acusaba, dice este tuit de la página oficial del Universal, dice, esto escribió Denise Dresser después de compartir una imagen en una, de una protesta de Canadá, asegurando que era de la manifestación feminista de este lunes en la Ciudad de México. Pues ahí Dresser acusaba que Shemo estaba reprimiendo, y, y dice, cuando ya la cacharon, lo único que le quedó decir a Denise Dresser fue, yo asumo mis errores, ojalá Sheinbaum hiciera lo mismo, eso fue lo que le, le dijo, o sea, como quiera, la regó, pero sigue con su pleito, dice, bueno, ok, sí la regué, yo acepto mis errores, pero también ojalá ella eh, también asuma los, los propios. ¿Cómo ves, amiga? Así es, pues, oye, asume su error, pero sigue atacando, fíjate que ella pensó que no, o sea, que, o sea, no sé qué piensa al subir esa foto, que no se iban a dar cuenta, un usuario fue el que se dio cuenta y e hizo notar este este error en, en la fotografía, como te cuento, el siguiente tweet de Bombástico. Dice, ah, caray, ¿cómo le cambiaron el nombre a Avenida Juárez por Queen Street West? Así es, entonces ahí está el letrero en el semáforo, bueno, en el semáforo, en el póster, donde se dio, nos dimos cuenta, bueno, este usuario se dio cuenta que, pues, no, no eran las calles de la Ciudad de México. Ay, no, qué, qué bárbara, yo creo que debería poner más atención en lo que va a comentar y publicar con algo que sea este verídico con, con la situación actual. 
Pues así, amiga, bueno, pues otra vez, ojalá y todos los periodistas ya en este afán que traen de ese pleito con Andrés Manuel, dejen de estar haciendo ese tipo de cosas, porque bueno, lejos de otra cosa quedan en ridículo, pero bueno, hablando precisamente de, de, de cosas más importantes que eso, bueno, tú tienes, ¿qué estamos festejando el día de hoy, amiguita? Fíjate que sí, festejamos varias cosas, amigo, empezamos con el hashtag Bellas Artes, Fíjate, dice, le, le pedimos a nuestro amiguito que nos ponga el tuit del periódico La Jornada. En 1547 nació el escritor español Miguel Cervantes de Saavedra, pues muy famoso por su obra Don Quijote de la Mancha. También en 1934 se inauguró el Palacio de Bellas Artes, eh, hace 86 años, amigo, con la obra de La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz Alarcón. También, fíjate, en 1964 la, fue la primera aparición pública de Mafalda. Este, y un día, hoy es el Día Nacional del Maíz. Uf, como sabemos, es, oh, bueno, a mí se me antojó un elotito, unos tamales, es una delicia. Entonces, yo creo que al ratito nos lanzamos por uno. <ríe> Hay que romper la dieta, no pasa nada, para hacerle honor al Día Nacional. ¿Cómo Así ves? Es. Así es, amiguita. Yo también creo que el maíz, bueno, pues es eh, parte fundamental de la alimentación del mexicano y de muchos países de Centroamérica y Latinoamérica. Pero yo quiero compartir con la gente que nos escucha a través de Spotify y la gente que nos está viendo por 7 de junio digital, algo de Mafalda, porque me encanta. Digo, ¿Quién no ha leído algo de Mafalda? A pesar de sus 56 años, eh, el personaje de Mafalda y todos los comentarios eh, de, de ella, bueno, pues creo que siguen siendo actuales, siguen siendo vigentes quedan perfectamente con cada época. Eh, Mafalda, bueno, eh, del, del dibujante Quino, sale hace 56 años en, en Argentina, en una revista eh, que se llamaba Primera Plana, después pasa al diario El Mundo, pero bueno, todos hemos visto o hemos eh, tuiteado o hemos eh, eh, posteado en Facebook alguna imagen, alguna frase de Mafalda. Y te comparto esta de Daniela Gallardo, dice, hoy cumpleaños Mafalda, mi favorita, y la imagen de Mafalda para la gente que nos sigue a través de Spotify, está Mafalda en un sillón y dice, pero ¿por qué en el siglo pasado tantos y hoy en día ninguno? ¿Será que los próceres se dan por rachas? ¿Un siglo sí y uno no? Pues así es, mi estimada amiga, pareciera que hoy hacen falta próceres en este país y en el mundo. Y te decía, bueno, Mafalda vigente siempre. Y bueno, vamos a, a, antes de continuar, Amita, quiero mandar algunos saludos a la gente que nos está haciendo favor de seguirnos a través de 7 de junio digital. Y quiero saludar a Mayra Rivas hasta Piedras Negras. Amiga Mayra, un saludote, un gusto verte, poderte saludar aunque sea a través de este medio. Arturo Dávila, Carralito, un abrazo, extraño tus carnes asadas, por cierto. A Wachowski Morales, nuestro fan número uno. A Carla Ramos, bueno, mi teacher, hasta Piedras, un saludo. A José Chávez, mi carnalito, igual de, eh, somos tocayos de color, somos de, de tez humilde, carnal, un, un abrazo. A, a, a la profe Almita, Almita, un abrazo, aquí mi vecina. A Axa, hasta Piedras, carnalito, un abrazo. A Erika Jiménez, un abrazote. A Laura Wong, hasta la Carbonífera, un saludo. A Eliezer Giovanni, a Meli Castillo, a Jorge Luis Hernández Guzmán, saludotes también hasta la Carbo. A Yajaira Cárdenas, un saludote a Melisa, bueno, a Meli ya, a Erika, a quién más, a Berta Casas, mi estimada amiga, mi maestra, hasta Piedras, un abrazote, a David, a David Contreras también, de la Carbo y hasta Piedras, a 
Diana Rodríguez, un saludote a Miguel Vaquera y a nuestro querido Armando López el Chilaquil, que hoy lo dejamos guardado porque lo vamos a, a tener el día de mañana siempre esta vida este, aquí con nosotros. Ayer una excelente entrevista que si no la vieron, por cierto, vean la repetición en 7 de junio digital sobre el caso de Justicia para Londra. Este, todas la, las declaraciones y la entrevista con nuestra amiga Moni Gallardo, prima de eh, quien fue víctima de un feminicidio este, pueden verlo, está el video en nuestra página oficial de 7 de junio digital y en nuestro podcast también pueden escuchar la entrevista ¿Qué más tenemos amiguita? Pues tú cuéntanos lo de hashtag palenque amigo, ¿qué pasó? ¿por qué es tendencia? Platícanos. Ah, pues resulta que bueno pues ya ves ese pleito que trae este, mi cabecita de algodón con, con, con todo mundo. Hay un grupo, que, para la gente que, no, que, que, que está bien entrada de eso, que se llama FRENA, que significa Frente Nacional de eh, Antiamlo. Y resulta que andan haciendo manifestaciones por ahí en el Zócalo. El día 3 de octubre tiran una manifestación. Y bueno, hoy en la mañanera eh, habló algo de eso Andrés Manuel y prácticamente los retó, o retó a todos los antiamlos, los Antichairos, y te comparto este tweet, se lo comparto a la gente que nos eh, vea, nos sigue a través de nuestro podcast del financiero, y dice en mi caso, a la primera manifestación de cien mil personas y que yo vea en las, en las encuestas que ya no tengo el apoyo me voy a Palenque, Chiapas ni siquiera espero la revocación del mandato ahí nos vemos porque tengo ideales y principios, aseguró Andrés Manuel en la mañanera, o sea a todos esos que andan haciendo manifestaciones y como él dice, bueno, pues si juntan en miles en manifestación y baja el apoyo de, para que tiene él en las encuestas, él se va. Y evidentemente los de Frena ni tarde ni presosos asumieron el reto, o les cayó la pedrada, se pusieron el saco, y resulta que te comparto este tuit del portal oficial de Frena, precisamente, que dice, AMLO reta a Frena, asegura irse a su rancho si nuestra marcha de este sábado 3 de octubre Partiendo a las 10 a.m. del Monumento a la Revolución, somos 100 mil. Ocupa el Zócalo, uh, frena, nadie lo frena. Y bueno, pues ahí se están dando con todo. Resulta que, bueno, pues Andrés Manuel dice que son puros bots, por eso no cree que junten los 100 mil. Los de frena y mucha gente dice que también todos los que defienden a Andrés Manuel son puros bots en Twitter. Y bueno, pues vamos a ver si logra la meta de los 100 mil, si le cae en la boca a Andrés Manuel o si Andrés Manuel les da un golpe de autoridad y los hace ver ridículos si no juntan las cien mil personas. ¿Cómo ves? Ahora, ahora sí que vamos a ver quién es el que dice la verdad, quién dice mentiras, como el siguiente tweet que te voy a leer, amigo, de Rox Franco. Vale, tomamos la palabra. Hay que ponerle fecha y que sea lo antes posible. ¿Qué les parece? ¿Es AMLO capaz de cumplir su promesa? Lo dudo, pero dejémoslo como el mentiroso que es. Una vez más, pues vamos a ver en qué acaba, si logran reunir toda esta gente en el Zócalo, si lo reúnen, si AMLO se va, se queda, pues vamos a ver qué pasa en esta contrafrena y AMLO. Te cuento otra tendencia y gracias a todos los que siguen aquí escuchándonos en Spotify de la serie de Luis Miguel, que muchos la vimos y estábamos domingo tras domingo, pues el día de hoy presentó parte de su elenco y ahora presentó a una actriz argentina y ella es Macarena Achaga, que va a darle vida a Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, en la segunda temporada de su serie. Pues yo creo que eh, es algo muy, muy controversia. Bueno, Luis Miguel, creo que toda su vida es controversia, 
Y en la relación con su hija, pues creo que también será importante ver ahí esta, esta parte en la serie. ¿Tú qué tienes? ¿Qué piensas? Que le dé la pensión alimenticia, que es lo que hace falta. <risa> Oye, conozco bueno. varios. <risa> hay, hay varios así, varios Luis Migueles por ahí, vaya, ya den la pensión. Paguen pensión, por Dios, pero bueno. Sí, yo también, yo yo me, me tengo que declarar fan de la serie de Luis Miguel, porque la neta, la neta, sí la vi, y sí voy a aventarme la segunda temporada. Y bueno, hay muchas cosas, creo que la primera parte se centró en el asunto de su mamá y la relación con su papá, bueno, hoy viene esta otra parte de su vida muy controversial, y bueno, se hizo, se hizo tendencia. Y te comento este siguiente tweet de eh, que nos hace referencia de Brenda Rubí, So, dice, dudas que me atormentan, le dejarán sus ojitos azules a Macabez, o sea, a Macarena eh, a, a Chaga, eh, cuando interprete a Michelle, o usará pupilentes, porque bueno, pues eh, Macarena tiene ojos claros, ojos de color, y pues Michelle obviamente no. Aprovechamos también para agradecerle eh, los comentarios, dice David, AMLO vivía de manifestaciones, así es mi estimado amigo David. ¿Qué más tenemos, amiguita, en el mundo del show business? Nos vamos a pasar a otra tendencia de Bad Bunny, ella es calladita, porque con todo sí. Fíjate que este reggaetonero que últimamente es demasiado famoso por ser gran compositor, pues fíjate que hoy se lanza al mercado del de la zapatería o del zapato, del calzado, porque lanzó su propia línea de crocs donde quiere que la gente se divierta con estos diseños y te comparto este tweet de MTV Latinoamérica. Dice, la colaboración de Bot Pony Crocs, que brillan en la oscuridad, se agotó en tiempo récord. O sea, fue tan rápido, el mismo día se agotó. En lo personal, a mí los Crocs no me gustan, solo sé que son cómodos, pero hasta ahí creo que yo en lo personal no los compraría. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Tú sí te los comprarías? La neta sí se me hacen bien cómodos los Crocs, pero como me cae tan gordo el conejo malo, la neta, yo no sé por qué, y perdónenme a todos los fans de Bad Bunny, este, desde aquí mis disculpas por lo que voy a decir, pero son malísimas las letras de Bad Bunny, además da hueva, es una voz que yo creo que si me quiero dormir pongo una rola de Bad Bunny porque es la única manera en que me voy a dormir, porque la neta con esa voz de flojera que se carga el señor, pero bueno, pues parece estar, se está haciendo rey midas y todo lo que toca lo convierte en oro porque resulta que te fíjate lo que es el siguiente tweet que te quiero compartir, amiga, y para la gente que nos sigue a través de nuestro podcast de Spotify, un, un tweet eh, de Wikileaks que dice, los Bad Bunny Crocs salen el 29 de septiembre del 20, es decir, hoy salieron y hoy se agotó la línea de los Crocs de Bad Bunny, ¿los comprarías? Pues los blancos sí se amiga, pero nada más porque los hizo él, me cae gordo si no me los compraría. Pero además los compraría porque estoy jodido y resulta que el momento y como ya estaron, están, los pueden conseguir dólares, amiga. Yo sé que hay muchas eh, chicas que les gusta, muchos eh, gente que le gusta el reggaetón y que son fans de Bad Bunny, y a lo mejor ellos se los sí los comprarían. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito y vámonos un, al asunto deportivo, amiga, y resulta que, bueno, ves que bien, eh, para la gente que le gusta el fútbol, para los fans de, de, de la selección, resulta que el tri va a jugar contra Holanda. Creo yo que es, 
de lo mejor que pueden encontrar para jugar, este, y además porque van a jugar en Holanda, van a jugar en Europa, y resulta que los equipos de la eh, Liga MX ya se pusieron sus moños y no quieren dejar ir a los jugadores. Te comparto este tweet, amiga, eh, que nos eh, habla de, de esta situación, y dice Juan Carlos Zúñiga, eh, los clubes no quieren ceder a todos los convocados para el juego contra Holanda, busquemos una solución, que se cancele la fecha 13 de la Liga MX, que busquen Liga y Federación, eh, que viven en la misma casa y son lo mismo, una fecha para que se juegue, y todos felices a Holanda. Pues sí, amiguita, porque al final de cuentas, yo creo que los, club de, los clubes deberían de ver que es proyección para sus jugadores, es un roce internacional que la selección no va a tener o no tiene siempre, porque no es lo mismo jugar contra Guatemala que jugar contra Holanda en Holanda. Pero bueno, por ahí tienes algún tuit bastante interesante sobre eso, amiga. Así es, fíjate, tengo este tuit de David Faitelson que dice, correcto, no era el momento para que la selección mexicana de fútbol tuviese actividad, pero jugar en Holanda ante Holanda es un lujo que nadie puede desaprovechar. Se me, siento que es una gran oportunidad tanto para todos los jugadores, jugar con un equipo de esa índole, este, creo que la están regando, pero yo sé que tú estás muy contento porque un jugador de Chivas creo que ya lo confirmó, ¿no? Así es, así es, parece que Sepúlveda sí va, pero bueno, había otros convocados y bueno, pues desafortunadamente es proyección que no van a tener, pero bueno, para el Tiva, que es de mis chivitas que sí va a ir, este, que le vaya súper bien a un gran defensa, pero bueno, hablando de fútbol, una cosa que bueno, a la gente que nos ve, a la gente que nos va a escuchar a través del podcast, yo no sé, y por ahí si alguien nos puede comentar si sabía algo de esto, yo nunca había visto que un jugador de fútbol en pleno partido le, le, le dieran ganas de ir al baño y se saliera del juego entonces pues resulta que esto pasó, y no, no pasó en la liga llanera, no pasó aquí con el saltillo no pasó en la Liga MX ni ninguna Liga Bananera, no. Pasó en Europa. Resulta que estaban jugando el Chelsea y el Tottenham y un jugador, Eric Dier, le, le, andó, le empezó a andar ganas de, de ir al baño. Yo no sé si se comió algún pozole por ahí antes del juego, no sé qué habrá pasado. Resulta que iba ganando el Chelsea 1-0 al Tottenham. Eric Dier se sintió mal, tuvo que ir al baño. Mientras andaba en el baño, pues casi metía en el 2-0. Mourinho se encabronó porque estaba jugando con 10 y se fue y literalmente fue a sacarlo del baño. Entonces, al final terminaron perdiendo en penaltis con el Tottenham, esta copa que estaban jugando. Pero bueno, de risa, yo no sé de verdad, insólito, si en algún momento, si alguien sabe o recuerda algo que nos lo pueda comentar ahí en, en este, en, a la gente que nos está viendo, si sabían de que en algún momento, en algún partido, un jugador le anduviera del baño y se tuviera que salir en alguna competencia profesional. ¿Cómo ves, amiga? Amigo, pues es que yo todavía tengo mucha risa, porque aparte vi el video, o sea, pobre jugador, pobre Eric, se, en verdad se debió haber sentido súper mal para salirse del juego, literal le valió que se quedaran con menos eh, integrantes y se fue, o sea, yo creo que prefirió evitar una tragedia en la cancha, que como quiera iba a ser polémica, hubiera sido tendencia también, si lo hubiera pasado, pobrecito, pero bueno, te comparto este tuit de Roberto Martín. Y mientras Eric Dier en el vestuario de Tottenham, oye, Mauriño, un segundo, no seas pesado, que ya casi ha acabado. Sí, pues pobrecito le, le ganó, ahora sí que a haber sentido muy feo este jugador, pero a mí me dio mucha risa. Pobre, ¿cómo ves, amigo? Y fíjate ya, sí. que 
Ay, no, es que se va a sentir súper mal, muy, muy mal. Pero bueno, pues eso fue tendencia. Y te pasa una tendencia también muy movida, que fíjate que a mí esta película en la personal, pues yo crecí con ella, obviamente la original, después sabemos que, que salió la otra película que te voy a decir de cuál está hablando, pues déjame les digo, El Rey León. Fíjense que el día de hoy Disney pues ya aprobó, autorizó la segunda parte que fíjate que va a hablar de lo que es la, el pasado de Mufasa y pues la, la noticia es que el cineasta de Moonlight, Barry Jenkins, será el encargado de dirigir la secuela del Rey León. Pues sabemos que este director no es como su género, entonces pues vamos a esperar esta película a ver qué, cómo, cómo va a salir, cómo va a estar esta, esta segunda parte. Pues fíjate, vamos al último tweet del programa, y de, pues sí, fíjate que ha tenido mucho éxito las películas de live action de, de Disney. Eh, ya ves que salió Aladdin, este, La Bella y la Bestia y demás. Bueno, se, se, se espera que salga La Sirenita, pero bueno. Eh, también ahorita está la de Mulan, para la gente que va a poder tener acceso a ella a través de, de Disney Plus, ahora que en noviembre llega a Latinoamérica. Pero bueno, eh, él es una, un director de otro tipo de género, otro tipo de cine, y resulta que hoy bueno, pues va a ser películas de Disney y por eso te comparto y les comparto a la gente de Spotify un tweet de Nando Cruz que dice la mafia del ratón ha corrompido al bueno de Barry Jenkins no respetan nada, pues así es ya ves que Disney está acaparando todo lo bueno que existe en el mundo ya se llevaron mi Star Wars, ya se llevaron Marvel ya se adueñaron de todo y pues ahora también a Barry Jenkins también ya lo corrompió la mafia del ratón ¿Cómo lo ves amiga? Pues muy bien, amigo, fíjate que no, nos vamos a unos últimos saludos antes de despedirnos. Eh, fíjate, tenemos aquí a Karina Navarrete, saludos a los dos. Eh, Liz González, saludos, Carla. Guadalupe de Alvarado, saludos, amigos. Y, y andaba enfermo del estómago, pues yo creo que sí, se refiere al jugador. Este, Pues son todos los saludos que yo alcanzo a ver, amigo. ¿Y a Cande Chávez? ¿No lo vas a saludar? Ay, no, sí, claro. Cande Chávez, muchos saludos y besos. <risa> muy bien, pues bueno esto ha sido todo por hoy, nos vemos mañana con el favor de Dios y con el favor de su atención y nos escuchamos a través del podcast de Spotify, recuerden de lunes a viernes en punto de las 7 Mundo Twitter y esperamos, le den like y compartan, síganos a través de nuestra página oficial 7 de Junio Digital en Facebook y todas nuestras cuentas hasta la próxima Mundo Twitter